0: 说鬼讲鬼音频制作啊，都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以整理、写稿、录音、试听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案呢、啊，都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可以，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，我欢迎各位收听。哇，一百了耶哦，不敢相信哦，哎。不是我，哦，而是各位。谢谢各位听众我们的陪伴哦，陪伴我走到这里哦。希望可以秉持啊，分享心存善念的原则啊，继续分享一个一个的案例哦。一百集有没有特别节目啊？嗯，目前的安排是会想要做一场 Clubhouse 的讲座，我会再行公布时间哦。有时间的话，还请各位上线跟我聊聊天哦。还是那一句话，我没有办法做公开的露面及相关的行程，我只希望啊，可以透过案例陪伴各位度过每一个关键的时刻。哦。好，谢谢的话我就不说了。但开始之前啊，呃，我想讲讲哈、哦，最近网友哈、哦，呃，问我的两个问题哦。第一个问题是，有一个网友他家中啊，就是信佛，他自小啊也是听佛经长大的。当然啦。这个佛教的典故啊，听了不少，所以从小长辈就说吃素才是唯一的选择。但后来由于这个网友怀孕了，因缘际会下他吃了荤，但吃了荤食之后，其实身体并没有任何。不是，反而在饮食上啊多了一种选择，而孩子的营养也没有出现异状。但现在就是卡在他是否要跟家中的长辈提及他吃荤的这件事哦。这种事情其实很常见，宗教的本质啊是为善的，但是否吃荤就是杀生。我举我家的例子好了，我阿姨的小儿子啊，跟我情同是兄弟啊，他是我表哥哦，我们从小一起长大。但表哥啊，在工作的时候就开始礼佛哦，经常把自己的收入捐给了寺庙，这个自然就会引起长辈的不满与指责。但表哥总是说啊，要帮父母赎罪啊，所以哪怕是常常争吵，他还是啊继续这么做。后来啊，我表哥结婚的时候啊，坚持全部的宴席都要吃素，这个也是引发家族式的革命啊。但后来仍是吃全素。不过接下来随着孩子出世，我的阿姨帮忙带小孩，表哥开始夹带自己的母亲与太太之间啊，动弹不得。后来随着两方的冲突扩大，某天表哥就是想把小孩硬带回去自己的家，接着就是陷入了无限轮回的家庭革命哦。我的阿姨每天都在哭诉我表哥有多不孝，而表哥啊就继续用什么佛法交易来解释所有的事情。后来到了疫情爆发，表哥以隔离为由没有再回来台北的家，直到我阿姨啊在睡梦中过世啊，他都没有再见到自己的母亲最后一面了。我的表哥啊，他在殡仪馆里面的时候啊，我看着长辈们啊那种责怪的神情，他的脸上带着愧疚的样子，我真心觉得他的信仰对他开了一个最大的玩笑啊。因为李佛并没有让他学会怎么处理人际关系啊，因为坚持自己信仰，他没有见到自己母亲的最后一面，直到现在，他仍想尽所有的办法帮我阿姨办法会。他说这样子就可以让阿姨消灾解厄。我可以理解啊，他内心中的纠结，因为啊，他在用事后补偿的方式来冲淡自己没有见到母亲最后一面的那个内疚感，而这个内疚感是一辈子的。我分享这件事情的缘由是啊，信仰真的可以代表一切吗？信仰啊，真的都是解放吗？在我看来，不论你有没有信仰，我们每天都在修行嘛。所谓的修行，指的是怀着一个什么样的心态来应对我们身边的人事物。如果我是说，如果我们连基本的与人为善都做不到，吃素还吃荤有那么重要吗？所以我想用我表哥的这个案例回应这个网友：人生其实是你自己的，所以你有权利啊选择怎么做。向善远比选择吃素还是吃荤来的重要。当然，妈妈讲的教育我们可以尊重，但那未必适合我们，而且我们还得要奉为圭臬。人生说到底自己过的啊，你只要先对着自己交代的过去就好。拜托，不要用他人的标准来要求自己去过嘛。因为当你这么做的时候，无疑就是为自己种下了心魔啊！那种不甘，那种情绪，其实那都没有必要。所以，请自己选择自己喜欢的方式，不用跟谁交代哦。好，第二个问题是什么呢？是哈，我今菜录的时候，某位网友啊，在留言啊说他想要去阿季的庙里面参拜哦，请告诉他阿季的地址哦。这位网友，我觉得你可能没有听很多我的技术哦。基本上，阿季的庙根本就没有对外开放。他呢，在中南部的一个乡村里面，农村里面，他其实过得与世无争的日子。他呢，其实有人想尽办法找到他，不过呢，他都没有去做任何的动作。原因是为什么？阿季只希望啊，他可以用他的所学，可以去助人。但是呢，开工庙办事，那不是他的修行方式，那也不是他的选择方式。所以呢。您如果有心啊，就找一家你家附近的大庙，拜一拜，向善即可。好、哦，好，我们今天来讲还没讲完的案子哦。那今天这是下集哦，哦，所以还没有听过第九十八集、第九十九集的听众，还请回去再来听这一集哦。所以今天晚上我们要招魂啊！哎呦，招魂我没有做过诶、哎，而且你要招一个往生那么多年的长者的魂啊，怎么招？阿基要我说，你不用担心啊，接着、啊、让急诊车。大哥坐在庙的中间，用针啊刺了呃羊呃刺了见这大哥的十个手指头，挤出一滴血，接着拿出了一张符，贴在晚上，在碗的四周撒满了香灰。阿、啊、弟说啊，这不是一般的香灰啊，这个是在人家坟墓头烧完香的往生灰啊，这个灰啊是往生者用过，充满阴气。这个仪式通常是要招。往生很久的魂魄才会用到哦。我刚才前面说错了，是请杨哥坐在庙中间，因为是要招他爸爸的魂哦。接下来就是要等晚上十一点过后，那个时候是阴气最盛的时候，希望可以把计程车大哥父亲的魂魄啊给招出来。呃、哎，我又说错了，其实是计程车大哥坐在庙中间，不好意思哦。我们在十一点多的时候开始招魂，阿吉口中念念有词，他在计程车大哥啊身上挂了一个引气符哦。这个引气符其实就是隐藏人阳气的一种符。之所以这么做，是因为骑车大哥对父亲啊有怨也有爱，怕是父亲魂魄出现以后，他因为过于激动而让父亲的魂魄被冲到。哦，再加上骑车司机大哥有修道，怕是到时候道心不稳，走火入魔，这才让他挂上了引气符。没多久啊，这个香灰啊飞了起来，接着一个白雾雾的影子就出现在我们前面了。我点了一支请鬼香啊，请他享用。那看来这个阿贝应该在底下没有什么好日子过。只见啊，一个颈部有伤的落魄中男,男子的魂魄，就贪婪的吸着这个烟哦。没多久，香没了，我再插一支给他，他吸到一半啊，打了一个嗝啊，看来是吃饱了、哦。鬼会不会说话？其实每个法门都有不同的说法。不过啊，我碰到其实都是会说话的。也许啊，会有点像神志不清的词不达意，但你只要给他一点时间，而且沟通其实都是可以到位的。醒鬼香啊，对鬼而言也有醒神的作用，因此司机大哥的父亲没多久就可以跟我们沟通了、啊。他是这么说的：他说当年啊，他被朋友背叛了，然后又加上自己当了保人啊。他真的走投无路，每天张开眼就是那永无止境的前坑，两个嗷嗷待哺的孩子，再加上每天在耳朵旁碎,碎碎念的妻子啊，他心中有无限的恨。之所以要创业，不就是想要让家人过上好日子吗？这只是一时的失误，而让自己背上债务，被债主追杀，那是我活该；去借钱被人洗脸，那也是我该面对的。但回到家那种被人排挤及不待见，人都说啊，只可共患难而不能共享福。看来我家这三个人啊，我的三个至亲的亲人啊，是只能共享福而不能共患难。那如果是这样的话，我干嘛要让你们好过呢？他说他有天啊，喝醉酒就走到这边。走着走着，周著周著走到山里面去，无意的闯进了一个坟墓去啊。他说，一个人的意志消沉，再加上酒精的作用下，那胆子就大了起来。他那天竟然想要挖坟，看看有没有什么财宝可以拿的、喔。结果就遇上了钱鬼啊。他的印象中啊，钱鬼非常非常的黑，而且是一群啊，他们的眼睛是红色的。嗯，那不就跟我那天晚上梦到的是一样的吗？钱鬼就问他：“你是不是缺钱？”见然这司机大哥的父亲是说。哎呀，字好多哦！我就讲他阿北好了。钱鬼问阿北，你需要多少钱？阿北说了个数字。钱鬼说没问题，但我们要某些东西做交换。阿北说是什么？钱鬼说我们要两条人命。反正只要你找到人命跟我换的话，我们就可以给你你想要的钱。想好，你把名字写在纸上。说完，钱鬼就拿出了一张灰色的纸及灰色的笔。阿北说他想来想去啊。心中最烦的就是妻子与小的儿子，大儿子嘛，就是是急诊是实习大哥。其实那个时候年纪也算有了。每次啊，他看到啊，爸爸喝醉酒或是跟妈妈吵架时啊，大儿子总是会贴心的倒茶送水，或是坐在身边陪着爸爸。大儿子这么贴心，那我就得为他留下一些东西。于是他的父亲就把妻子跟小儿子的名字写给了钱柜。一个月内，妻子与小儿子相继过世，但钱。并没有出现在账户中，他们不是给阿北钱，钱鬼们反而是把部分的债主给处理掉了，反正人死了，债务也没了嘛，这也算是一个变相的给钱喽、哦。但我常说人啊，不要跨过自己的底线，因为那个要收回来，其实会非常的困难。做善事不简单啊，但做坏事简单多了。这二十几年来，我看过不知道多少次，所以我劝各位不要轻易的尝试，因为你一旦越界，后果真的很可怕。但债主还有很多啊。其实阿北还需要更多的钱啊，那怎么办呢？阿北心一横就想着：好，既然是你们这群人对不起我，那我就来个玉石俱焚。于是又回到了那个山里面找千鬼们，再度跟千鬼们完成了交易。但要杀的人及要到的钱，其实人数怎么算都差两个。阿北说：“千鬼们是生意人啊，没有协议及商讨空间，所以讲来讲去，千鬼说：你如果自愿把你的命给他们。”那他们就可以除掉所有的人。再来是给啊阿贝两个月的时间陪陪大儿子。阿贝必须要在两个月的某个时候在家中自尽了、啊。阿贝说自己那个时候也知道自己回不了头，所以与其在那惶惶不可终日，那倒不如就自我了结，让大儿子有一条活路啊。但人是这样、啊，死到临头的时候，阿贝发现自己不想死啊，所以他死拖活拖的拖过了五天，但结局就在。像是继承这司机大哥说的一样，他就是看见自己的父亲在客厅喃喃自语后，接着自尽在家中的客厅。阿北说，因为他没有遵守信用，所以钱鬼们是要来把继承这司机大哥的命给带走。但无奈，司机大哥啊，小的时候跟了一个厉害的师傅，而且算也算是学了一身本事，这才让继承这司机大哥可以活到现在。但明年是司机大哥的大限之日，钱鬼们还是会来。取走继承这司机大哥的命。听到这、啊，阿北转头看着杨哥说：“你是不是也到了山上？”杨哥说是啊。他说：“你比我更惨了、啊，你没有要害的人啊，所以你是用自己的命来换取钱财给予自己的家人。但你被骗了，因为钱鬼就是要利用你去谋人性、谋害人的性命，这才在你身上放了个引神咒啊。这是一种契约，你就是他们的跑腿。”你不同意，那他们就会永无止境地纠缠你。重点是你当初许诺的钱，他们也给你了，所以你不做，他们迟早会去找你的家人。哎呦，这跟魔鬼做交易的下场就是这样。阿基说没关系，我们也去找他们嘛，许愿就可以了嘛，反正什么愿望都可以。那只要许正确的愿望就没事了。那什么叫正确的愿望？阿基笑笑地跟我说，咱明天晚上上山，我们来场鬼内讧就好。鬼内讧。什么叫鬼内讧啊？我真的完全不清楚阿基先在要干嘛。没有啊，他们既然是一个群体，那他们所谋害的人命都是均分嘛。所以我们只要去那里许愿，并且指定哪些鬼来分，那没分到的一定会不平嘛。鬼跟人是一样的，我们这么操作，他们不乱才怪。不过我们先等个几天，我先封了那个地方。谋害人命的恶鬼啊，都是用人命来增进自己的修为，或是。向上面的鬼王做贡献，那么大的团体不可能没有阶级在管理的。我们先封住那个地方，让他们只能出不能进。一个星期后，我们再去那许愿。阿、啊、进那天啊，他就自己一个人出去，他留我在庙里面，因为他要我跟金仁哲大哥说明事情的始末，而且如果可以的话，让他送他的父亲，就是送他的爸爸最后一程。要知道阿贝啊，这个时候是罪孽深重啊。这可没什么投胎转世的机会啊，至少目前是，他得去阴间报道，接受审判。阿、啊、静那天晚上啊，通知了鬼差，为见这司机大哥争取了三天的时间。司机大哥听完我讲的内容，整个人颓然的坐在墙角，不发一语。我并没有过去强迫他，或是要他一定要做什么。要知道啊，在得知自己的父亲是杀害自己母亲及弟弟的凶手，那个还不算什么，但又知道父亲是爱他的，所以这个感觉非常的复杂。这世上的情关其实是最难过的，所以他不知道要怎么回应父亲的这个状况。我跟司机大哥说，还有几天了，你慢慢来，不要急，这种事啊，急不得。当天晚上阿基回来，他说出口、入口封住了，千鬼们今天晚上一定找上门来骚扰杨哥啊。那这些东西只要回不去，里面那一只大只的就会坐不住啊。但大只的敢不敢冒这个风险出要出来，那就看他。当天晚上，阿基的庙外面果然响起了杨哥手机的来电打铃声，然后啊，一堆手在拍打阿基庙外的窗。不过还有那个庙门口啊，他是在大庙门口，所以呢，他们都进不来。阿基要杨哥坐在庙堂里打坐，他没有给杨哥什么特别的保护，相反的，他是要杨哥去反思、去反省，为什么事情会严重到这个地步。说白一点啊，鬼啊，通常都是我们人啊去招惹的。鬼可怕吗？的确啦。但如果今天不是杨哥做了那些事情，又做了错误的选择的话，钱鬼会来找他吗？最后就是、啊、阿吉把杨哥带在庙门口，让他隔着门去听这群钱鬼的说辞。反正嘛，不乏恐吓、利用、哭求啊，他就要杨哥清楚，其实钱鬼并不可怕，他得先弄清楚自己想什么，还有自己要付出什么样的代价，否则哪怕这把这群鬼给灭了，事情仍然会再度的发生。杨哥就在庙门啊后面听了一夜前鬼说辞啊、哦。早上进来的时候啊，顶着两个黑眼圈。他说他想好了，他要面对这件事情，哪怕自己吃上官司，还是要坐牢，他也不想要再这么下去。好，杨哥结束哦，还有一个司机大哥呢。他到最后还是没有去送他的父亲一程，因为这个感觉太复杂。只是啊，阿北在被带走之前，要阿记带一句话给大哥，那就是。一切都是他这个做父亲的责任，所有的责罚及代价由他扛起。他就是司机大哥，是时候啊去过属于他自己的人生。司机大哥听完这句话后，默默地去庙门口外面抽烟啊，那一天没下雨，也没很热，但在他坐的地板前面，地面倒是湿了不少、啊。好啦，一个礼拜后，阿基带着我出门啦。他要司机大哥跟杨哥留在庙里面。阿基让我带了一个符，他说：“当我们靠近坟墓的时候，就把那个符给捏破，而这个捏破就是让他所设下结界啊，大概过二十分钟后就消散了。”我那个时候还搞不清楚这是怎么回事，但我后来才知道这一切都是阿基的阴谋。通常山里面啊，生物都是丰富的，再加上如果附近没有人烟的话，动物的活动就会更加频繁。不过如果这个地方有鬼物存在的话，那么动物是不会靠近这个地方。所以我常提醒你，爱去山上活动的朋友们。这个环境要是有动物，然后很吵，那就记得就留在这个地方。如果你待的地方连虫叫声都没有，立马赶快离开。讲到这里啊，我要讲之前啊，有网友跟我分享的个案哦，这跟我们的这个音频有点关系。呃，来信的是个大学生哦，他带着一群人啊，躺在山里面啊，放什么说鬼讲鬼啊，为的就是训练大家的胆量。最后一个走的可以赢得奖金三万块。那个来信的朋友就是留到最后的那位，三万块他拿到了，但在找我们之前啊，他可足足不顺了将近半年了。好啦，庙也去啦，法会也办啦。但人没有办法改变他的这个现状。我在得知这个事件后，有去问阿季，阿季听完摇摇头说：“你在深山里面放音乐，基本上就是打搅山中的安宁，不论是在那是山神还是其他的灵体啊。”人死鬼神都不喜欢有人在他们休息的地方做这种离谱的事，而且听的人会怕，阳气就会弱。那这个时候，这些东西不上你的身，或是不去弄你，你当那些鬼是好人好事代表吗？阿基后来啊，告诉我就是请那个网友去事发地点摆桌拜拜，并且在那边跪了三个小时。所以奇怪，回来之后生活就恢复到正轨哦。我所以提醒大家，你不要太好奇，也不要太白目啊，因为世上所有的东西都有脾气的、啊。你招惹的不该惹的，你吃苦的一定是你自己，这个还是要提醒大家特别注意哦。所以到了山里的时候，我总觉得这个环境有点熟悉。阿弟说你前几天梦到就是这里啦。这些鬼东西啊，年头久了，法力不弱，你插手了这件事，他们当然也不会想要放过你嘛。所以在梦里吓你，那是一个他们的惯用手法，不要想太多。到了这里啊，那不是无主孤坟，那感觉是年代久远的风水墓啊。这种墓其实在台湾真的不少。我们啊是一个山系很多的一个国家，所以很多地方其实我们都还没有踏足到那里。有人说台湾很小，哎，其实说真的，哎，台湾不小，哎，因为很多地方我们到现在还未知哦。但是我还是那句话，不要太好奇哦。阿、啊、纪看了看，用头点了点，看来中间那一座就是老大的墓啦。阿、啊、纪点了张符，那张符是蓝色的，出来的火是绿的。阿、啊、纪说这是一种招引鬼出现的符哦。果不其然，没多久一只。超大只的黑身红眼的前鬼就蹲在那个墓的上面，他坐在他的坟头上，而我也悄悄把阿基给我那个符给捏破了。那一个是前鬼一直在打量我们。阿基拿出一张符纸烧给他，阿基说那是等同于啊杨哥之前提到的灰色纸张，上面写了什么呢？阿基说他想要啊出钱帮前鬼盖一间庙。先说盖庙对鬼来说那是件了不得的事情啊。因为庙代表着地盘，庙代表着修行，庙代表着利益啊！利益，没错啊，鬼神也是讲利益的啊，连鬼差都可以买通了，那你觉得有什么事情是不可能的？阿季烧了纸没多久，那头鬼身上就多手上多了一张纸，他看了看，前鬼都在骗人的，我在想他们也不容易被骗啊。阿季接着拿出一张金色的符，那张符我看过，听说一张很贵的符哦、啊。叫鬼财符啊！这符的意思是给鬼送钱的意思，这对视钱如命的钱鬼来说是奇珍异宝啊！阿基说这个也是他以前因缘机会学到的。哦，这个符诱惑力极强，会让鬼物互相的增强，甚至是互相残杀。这个大钱鬼看见这道符就开始有点躁动，但同时那些被卡在姐姐外的钱鬼也都回来了。阿基又拿出三道金符，哇靠！我这个时候终于知道他玩的是什么把戏，就是先说要为他们盖庙。接着又拿出了金符，庙对潜鬼门来说是权；金符对潜鬼门来说是利。他们在这里蹲了这么久，任谁都想要有好的庙堂及名获力啊。人是如此，鬼更是如此。潜鬼、潜鬼，其实他们的名字就已经透露出他们的喜好，不是吗？啊，这个时候又来了一张蓝色的银鬼符啊，上面的注记就是注记说上面这些东西只能给能力最强的哦。愿望一出，当然那只大千鬼有没有办法自己吃独食？但很明显的，有其他的千鬼不这么想。于是，一场啊鬼内讧就在我们眼前上演了。我这辈子看过人打架，但我没看过鬼打架。哎，那个场面我就略过了，因为真的还蛮残忍的哦。我们静静盯着眼前的混战，只见一堆黑烟混在一起，有叫声，有哭声，有东西破裂的声音。混战大概有三个小时。最后剩下来就是啊，全身是伤而且不断冒着黑气的千鬼啊，连我这个外行都知道这家伙应该撑不久。阿基拿出一张红符，直接扔了过去，轰的一把火就把所有的千鬼给烧了。阿基说他们在这里太久了，不知道害了多少人命啊，所以啊，使其自残再给予最后一击啊，是最快的手段。当然，这还是要请鬼差来这边清理一下，但以后千鬼害人的事便不会在这里发生了。事情就这样结束了。司机大哥就在这里留了下来啊，他集资盖了间庙，他就当个庙柱在那里守护乡里的安全。杨哥回到了北部，因为这段经历，他去投了案，而且付出了应有的代价之后，接着、啊、就开一台计程车在北部跑来跑去，一是谋生，二是助人，三啊时不时的与前妻跟孩子共处，四是常常回来跟这个司机大哥啊喝茶论、啊、道学艺。钱啊，我想啊，这是每一个人的课题啊。但君子爱财，取之有道。这句话，我想大家都听过。用这个案例提醒大家，你用不正当的方法来谋取利益，那个代价不会是你想到的那么简单哦。谢谢大家赏光。听后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么商业期谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望是劝大家心存善念。祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。安。